0: 今天呢，我们一开始呢，先给大家聊一下这个美日航母在南海勾结炫耀武力的事儿。这个大概呢是在十月底的时候，十月二十五号啊，美日两国的这个航母呢在南海进行了联合演习。然后美国的这个指挥官呢，还口误了一把，直接把日本的这个直升机航母直接称为航母。然后呢，日本那边赶紧啊，这这个我这个不叫航母啊，充分表现出来了日本这种，怎么说呢，比较猥琐。然后呢，既要这个反复试探，又不敢突破这个雷霆一步的这么的一个表现。那这种情况呢，我只能这么讲啊，这个日本不知道到底是怎么想的啊，这个又是到了赌国运的时候吗？还是怎么着啊？这个美国媒体呢添油加醋啊，说这是最新部署的美国航母首次在南海与日本舰艇的这种联合行动啊，出动的是美国的卡尔文森号航母战斗群和日本出云级航母加贺号在南海开展行动，我觉得像什么出云呐、加贺呀这种，都在二战里头已经。呃，嗝屁着凉大海棠的这种舰艇名字重新又命名于这个新舰艇之上，我就觉得有点不祥之兆啊,啊！你想一想，都一个，呃，用咱们这个词叫什么“借尸还魂”的这么一个行为，你觉得会怎么着？李代桃僵吗？还是怎么样？不清楚啊。反正呢，美国航母战斗群和日本的这个加号航母进行了舰载机飞行、海空战术协同以及海上打击等一系列的这种演习。日本的这个出云级呢，原本是小型直升机航母，经过改进之后呢，可以起降 F 3 5 B 舰载战斗机。首舰出云号和二号舰加贺号都将进行升级改进。那么这个卡尔文森号航母战斗群呢，上一次出现在南海是9月，哎，我就不知道那一次是不是它的这个潜艇撞了那一回，到底是什么样的这个情况，咱也不敢说，咱也不敢问啊，这个。美国最近倒是有有意思啊，说康涅狄格号，我撞了未知的一座海底山脉啊、呃，这个什么意思呀？这个是真撞了还是假撞了？如果是真撞了，为什么拖延了一个月才公布这样的消息？如果不是，到底是什么样的情况？美国媒体言很尖啊，直接从美军最新公开的照片里面捕捉到这艘潜艇的最新画面，认为这是康涅狄格号在出事之后的首张官方照片。美国媒体呢，当然了，人家会打一系列的这种舆论战，认为潜艇的围壳没有受损，这个艇身上搭起了一些黑色结构，但是潜艇尤其是水线以下的这个主动声纳阵列的原罩是否损坏，不得而知。我们也看了这个卫星图啊，它那个顶上有不明真相的这种颜色，呃，咱也不敢说，咱也不敢问，到底美国航母呃不是美国航母，美国航母打击群的水下打击部队就是这个潜艇，它是撞上了哥斯拉了还是怎么回事呢？咱也不清楚啊。那么我们可以看这个照片呢，是美国海军发布的。然后这个是海军部长，美国海军部长啊，这个托罗到访关岛。然后这个画面背景里面呢，就出现了康涅狄格号潜艇，他大概是什么样的姿势嘛？你看那个照片，大腹翩翩，穿着西装，然后呢站在码头上，呃，然后他的这个左手边站的是一位美国海军的这么一个，也也不知道是士兵啊还是什么，我没太看清他这个军衔啊，戴着口罩。然后呢，挥着左手，这个左手的正下方正好是康涅狄格号那个照片，露出了冰山一角。呃，我觉得啊，这个撞山的这种可能性，你说有没有？有。但是你说他现在，呃，这么遮遮掩掩、支支吾吾了这么一个多月，到底是为什么？我觉得可能不仅仅是撞山那么简单吧。呃，因为大家也都看到了照片里面啊，大家也看到，呃，潜艇停手的这个情况是存在疑问的，包括水线以下的这个主动声纳阵列的这个原照，啊、呃，有一些线缆搭载在这个潜艇围壳之上。哎，另外我要说一下啊，根据卫星图像显示，这个美国的那个啊德特里克堡里面好像是进行了大规模的改造。换句话说，就是你现在真想去查他这个线索，估计你也查不到了，啊，反正是建筑物进行了大改造。呃，至于为什么在现在匆匆忙忙的对这个东西进行了改造，那大家可想而知，里面到底是不是隐藏着什么样的那个秘密？都用了几十年了，突然就给大拆大建，大家可以想象一下，里面到底有什么？也许这个问题只能留给将来的历史学家才能够弄明白。至于说这个康涅狄格号潜艇的这个损失呢，评估仍然在进行当中。呃，会不会大概率的这个海狼级攻击型核潜艇康涅狄格号就此报废呢？还是怎么着呢？哎，大家再看看吧啊！究竟你是要执行什么样的任务？这一次到底撞上了啥？为啥会撞上？是否造成了核泄漏？是否给海洋环境带来核污染？美国作为当事方，有责任有义务详细地说明事件的相关情况，回应地区国家和国际社会的这种关切和疑虑，啊，这个很重要。这是美国的这个核潜艇，至于说它这个呃撞还是没撞，反正给出了这么一个说法。我觉得如果说是撞山的话，只能说明它正在南海侦查，啊，这只是可能性的一种啊。呃，我之前给大家说过，也许他当时在进行侦查活动的时候，可能被什么东西给碾了，嗯，有这种情况，也许是被其他舰艇，然后呢，这个声呐给逮着了，他害怕暴露自己的这个行动，一直只用被动声呐进行测量，呃，这个。还有一种可能是，可能被这个天上飞的啊，然后什么东西给逮着了，逮着了之后他赶紧撒丫子跑啊，然后在仓皇逃离的时候，当机给怼上了，这种可能性都有。那么这个核潜艇里头啊，他报道说有十几个人啊因撞击受伤，到那我很想知道这个伤情到底是什么样子的，呃，这些人分别在核潜艇的哪个站位，有没有核动力操作站位，这些问题都不太清楚。至于说他的这个航航母打击群啊，水一下打击部队，到底出了什么样的状况？其实他自己心知肚明。但是呢，我要提醒的是，美国应该停止对中国南海岛礁临近海空域抵近侦察和针对中国的军力部署，停止在南海搞所谓的这种航行自由行动。不然的话，你下次再被撞了啊，再撞上什么东西了，到时候可别怪我没有事先提醒你。南海这个是一片和平之海，但是水下呢，已经依然是暗流涌动。这下面呢，还有无数的这种海底山脉、山峰啊。万一你去了之后掉下去然后捞不出来了，这个事情呢，你们就得自己好好考虑一下。那么我们再说回这个卡尔文森号，卡尔文森号呢是美国海军首艘改装的尼米兹级的这个航母。它可以搭载 F 3 5 C 舰载战斗机以及 CVM 2二 B 鱼鹰轻旋转翼运输机。美国国防部下属网站呢，在十月26号的时候，公布了卡尔文三号航母的最新动态。他当时在这个南海海域进行舰载机起降训练，出动了包括 F 3 5 C 和 FA 1 8 EF 超级大黄蜂舰载战斗机。那至于说他的这个行为，我只能这么讲啊，朋友来了有好久。豺狼来了，迎接他的有猎枪。除此之外呢，啊，既然这个来了，那自然要练练手啦，这个是没有问题的。我们也看到我们的御用摄影师这两天又在炒作，说，哎呀，看到中国海军的这个军舰了，呃，然后呢，噼里啪啦又一顿拍照。那么我们说回我们的这个御用摄影师啊。我们昨天给大家说了，我们御用摄影师的战斗机飞行员要去哪儿呢？要去意大利进行高级飞行课程的训练。是不是原来开 F 3 5的时候啊、呃，被美国洛克希德马丁公司给甩锅了？我记得有一个小道消息是这么说的：，说这个日本呢，空自的那个飞官呢，自始至终都是清楚的、有意识的。然后飞机可能是因为什么呢？在起飞之前，在地上检查的时间过长，导致飞上去之后，说这个密码锁定了，然后飞机无法操作，了，就看他像石头一样坠入大海之中。然后当时罗马公司是说这个飞行员水平不行，然后出了问题，把飞机给开到海里头见海龙王去了。不知道借到宝贝没有？反正这个 F 3 5就这么着了。然后呢，美国和日本当时还煞有介事的，呃，派出了军舰进行打捞，说防止有其他国家的舰艇把这个珍贵的 F 3 5给捞出来啊，一系列骚操作，云云。这个咱就不说了。那么这一次，日本跑到意大利去搞高级飞行课程的这个训练啊，其实呢，我觉得是不是有这个原因在里头啊？害怕美国又把它给怎么着了？所以说呢，这次直接跑到意大利去。我记得这个欧洲啊，大家去看制造业在本国 GDP 里面占比，这个比值很有意思。意大利应该是在欧洲制造业里面应该是排名第二啊，这个出大家的意料啊，这个占比排名还是比较靠前的。意大利呢，虽然这个仗打得不太行，大家看一战二战啊都明白，但是呢，这个东西造的还是比较不错的，而且它有一大堆的这个制造业的这种名牌啊，比如说它的这个奢侈品行业啊，包括有一些这个超级跑车啊什么之类的，意大利造还是比较出名的，这是一方面。另外一方面呢，就是意大利在一些火控系统啊或者其他方面呢，还是有自己的这个独到之处的。那么，根据意大利空军和日本航空自卫队高层签署的这个协议，日本飞行员去意大利呢，会接受第四阶段的高级课程训练，这是相关的这种训练。那么，这个呃，你既然来了，肯定给你安排的有相应的这个地点，安排到了意大利南部的加拉蒂纳空军基地。明年的时候，被转移到意大利的这个萨丁岛。德西伯马努空军基地的专用设施里面进行相应的训练。那么日本飞行员呢，将和来自德国的飞行员一起参训。哎，这大家把这三个国家弄起来，你可以想一下，二战的时候是不是也他仨凑了一堆儿？啊，只是巧合了而已啊。顺便说一下。德日意三国飞行员要在意大利参加第四阶段的高级飞行训练啊！当然了，还有其他国家比如说卡塔尔的飞行员，啊，这个意大利空军司令阿尔贝托·罗素呢，也说了，这个意大利和日本飞行员有很多共同点，因为两国空军部队都在使用 F 三十五战斗机和 KC 七六七加油机，呃，然后呢，这个培训学员的这个数量呢。呃，意大利认为，哎，这个也能挣一些小钱钱。另外呢，我现在把这个训练空域给扩大了，呃、每一年训练的这个人数呢，能从40人飙升到80人啊，增加一倍。那么他能具体是怎么训练呢？他们先驾驶这个 T 3 4 6 A 喷气式教练机进行训练，来模拟一下这个误代机的这个效果。然后具体是否上机实训，我估计大概率有可能。啊！但是宝贵的这个 F 三十五的飞行小时就这么给耗费掉了，我觉得也是有一些浪费的啊。到底是在这个教练机上飞多长时间怎么模拟，这就是他们的事情。昨天的时候呢，我们还给大家提到了韩国和美国在进行联合空中演习啊，双方出动了一百多架战机，这个数量是相当的庞大。为什么这么讲呢？一百多架战机，大家可能概念不太深啊。在二战的时候，你起飞一一百多架飞机，一般情况下也就是啊两边出动这么这个一个中小规模的这么一个机群。那么到了现代，尤其是喷气式战斗机的这个时代，你出动一百多架，这基本上可以看成一次战役型空中战役型的这么一个架势了。那么他们是什么时候要开始进行这个演习呢？十一月五号。也就是说，两天之后以非公开形式举行联合空中军演。那么，韩国空军呢出动的是 F 1 5 K 和 KF 1 6战斗机，美军出动 F 1 6战机。那么，这个双方加起来这个战机呢就100多架。韩国和美国每年12月都会举行大规模的联合空中演习，叫“警戒王牌”。但是，从韩朝呃这个朝美开启对话的2018年起，该空演被“战斗准备态势综合演习”给取代了。两国军方呢此前没有对外公布此次演习的日程，演习呢比较低调，但是大家也都知道，越低调越是非公开，越是不披露演习的细节，说明他们在做一些准备啊。这个大家也要看到，这个美国人担心什么，大家也都知道，担心半岛的局势，担心这个东亚地区的这种剧烈的这种变化，啊，这是美国人担心的问题。当然了，前几天我们也看到了美国人自己说了个事儿啊，说了什么事儿呢？说我本来想要抵近侦察中国卫星，结果呢，这个中国卫星迅速来了一个凌波微步啊，这个然后呢，他跟二师兄学了一招，什么呢？倒打一耙，说这个本来是他抵近监视搞偷窥的啊。然后咱们的卫星啊，能力很强，迅速机动躲避啊，踏着凌波微步，在这个天空之中呢、啊，然后呢进行了躲闪。然后美国媒体倒打一耙，说的是呀，你这个太空站能力很强啊，就这么在我眼前给我弄了一下，把我的小心肝吓得扑通扑通扑通扑通的。啊，这是这个美国媒体的这么倒打一耙。那么具体是什么情况呢？我想相应的有很多朋友啊也都看了，我们最重最先进的。这个通信卫星时间20号被美国太空监视卫星美国271号这个卫星呢平行靠近，而中国卫星却迅速移走。这个态势大家可以看一看啊，这个网上有相应的这个动图模拟那个效果，大家可以看得很清楚说。说、哎、呀，原来我们的卫星有这么样的这个能力啊！我们看到这个。美国这个太空追踪机构商业空间运行中心，空间态势感知部门负责人杰姆库帕的这个说法啊，他说，呃，当时我们正在跟着，然后呢，开这个说中国人开始进行校准工作，而且是非常非常微小的动作，这很困难。然后呢，这个美国媒体还进一步炒作说，中国在2018年发射了这个 TJS 三型的通讯技术验证卫星。啊，这个也被美国认为具有反太空能力。啊，其实呢，我们现在经常跟大家聊的一句话是什么呢？就是说，咱们国家的这个啊，包括这些科研机构啊，包括高校啊，如果说他的实力怎么验证，那得看美国啊。如果说制裁你这些理工科院校了，说明你有实力；如果你没有上榜。美国人认为你不具备威胁，所以说得到美国的这种实力认证，才是衡量一个高校啊出人才、出水平的这么一个标准。另外呢，我还是要给大家说一下，美国人这种啊行为呢，就是让我们间接的知道了我们国家高科技啊在太空领域的发展还是有相当两把刷子的啊，并不是像有些人膝盖生根。啊，然后呢，什么都是这个美国的好啊，什么之类的，就这种，这种呢，咱们只能说，哎呀，这属于什么呢？古坟级的这种公知的这种手法。现在有一些呢，就比较隐蔽，比如说有一些搞科普的啊，网上我们也都看到了，属于什么呢？属于这个三句真话里头加一句史，然后呢，他把这个东西弄给你。平时的时候。一本正经的搞科普，然后里头呢总加一点让你感觉不舒服的地方，这就是人家在舆论战方面的高明之处啊！九句真话里面掺杂着一句假话，这是他的这种方法。然后呢，惯用移花接木、偷梁换柱等等手法，比如说这个照片给你 P 个图啊什么之类的。哦，顺便说一下，这两天我看到美元顶上又印了有字儿啊，这个大家又应该很熟悉这种说呃这种手法。印的字儿大概是说拜登总统，然后让他的如何如何什么之类的啊，这个大家也都看到了。呃，这种美钞顶上印字当然了，都是小额面钞，这个大家也不用担心，舍不得花大钱。估计这里头不知道被截留了有多少套。啊，待会儿呢，我们再给大家聊一下啊，这个卫星卫星的这种怎么说呢？调控啊，而且呢，我告诉大家。这个很多啊，这个太空站，美国说他不会，美国说他不能，哎，你甭信。我昨天节目里面已经已经给大家说了，在上个世纪六七十年代的时候，这两家就已经开始了这个太空卫星站的这种研究以及实验，而且呢，有些已经比较成熟了。这是给大家讲到的这个事情啊。我们先进行上广告，广告之后跟大家接着聊。